0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика» на «Радио КП». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей – Сегодня мы обсудим, что сильнее всего подорожало и подешевело в России за месяц, благо Росстат поделился свежей информацией. Вот и случилось то, о чем давно предупреждали экономисты. Осень перевалила за экватор, многие фрукты-овощи стали дорожать, а инфляция разгоняться. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция сейчас составляет 6,99%. Округлить не поднялась рука, как спел бы один известный исполнитель. И рост цен постепенно ускоряется. За последнюю неделю они взлетели аж на 42% недели это очень много. А во всем виноваты... Нет, не те, о ком вы подумали. Виноваты во всем помидоры. Давайте детально разберем, какие же товары и услуги по данным Росстата подорожали сильнее всего за октябрь и почему. Итак, томаты плюс 31% за месяц. Помидоры у нас активно дешевели летом и в начале осени. Тогда и ветки, и полки ломились от своего урожая, который вызревал в открытом грунте, то есть не в теплицах. Теперь этот урожай закончился, и на прилавках остаются тепличные и импортные томаты. Первые стоят так дорого из-за высокой себестоимости производства, проще говоря, из-за дорогого электричества, а вторые, импортные, из-за транспортных расходов. На втором месте по росту цен яйца, плюс 13%. Яйца логично дорожают следом за курятиной, которая с начала года прибавила в цене почти треть. Причин много, и курсы валют, и подорожавшее электричество, и высокий спрос на белое мясо, и птичий гриб, который выкосил миллионы несушек. Но правительство рассчитывает, что скоро ценовой переполох в курятнике прекратится и мясо птицы, а следом и яйца начнут дешеветь. Потому что с декабря у нас запретят экспорт курятины, да и урожай зерновых в этом году очень хороший. Зерно дешевеет, а это 70% цены птичьего корма. А чем дешевле этот корм, тем ниже себестоимость мяса. И на третьем месте по росту цен авиабилеты в эконом-класс плюс 10,8%. О проблемах, которые свалились на нашу авиацию вместе с санкциями, слышал, наверное, каждый. Ну и в итоге себестоимость обслуживания лайнеров растет, а следом и цена перелетов. Ну и хватит о грустном. Теперь давайте поговорим о том, что подешевело. Цены на некоторые товары и услуги в октябре заметно снизились. В первую очередь это касается плодов, которые вызревают в середине осени. Картошка, капуста, яблоки и морковь потеряли за месяц от 6 до 9% цены. Стали доступнее и путешествия на юг. Поездки на черноморские курорты России, а также в Турцию и Египет подешевели на 11-12%. Я лично своими глазами видел на прошлой неделе авиабилеты из Москвы в Анталью, по чудесной цене в две с половиной тысячи рублей вот что низкий сезон животворящий делает и еще давайте сегодня обсудим новости финансового законодательства под рубрикой век вклада не видать Госдума продлила заморозку замороженных советских сбережений. Официально власти не отказываются их компенсировать, но снова отложили вопрос в долгий ящик. На этот раз до 2027 года. По оценкам Центробанка, на 1 января 1991 года в сберегательном банке СССР лежало 220 миллионов вкладов на общую сумму в 345 миллиардов рублей. Или в среднем это... 1734 рубля на каждого. Сумма приличная. Это полугодовой заработок среднестатистического советского человека, который пропал в одночасье. Напомню, что в 1991 году началась денежная реформа, по которой все накопления в стране замораживались на неопределенный срок. Разрешалось снимать не больше 500 рублей в месяц, а когда вклады разморозили, гиперинфляция съела львиную долю сбережений. По разным подсчетам до 98%. Власти как бы не отказываются компенсировать вклады. Закон об этом был принят еще в 1996 году, но его исполнение регулярно переносит с классической формулировкой «денег нет». Ведь по прикидкам депутатов, с учетом накопившейся инфляции, государству придется выплатить более 60 триллионов рублей. То есть один старый советский рубль оценивается примерно в 20 современных на российских. Пока действует лишь один закон, по нему получить компенсацию от государства можно в пропорции один к одному, ну, с поправкой на некоторые коэффициенты. Вот сколько лежало на сберкнижке на середину 91 -го года, примерно столько и можно получить. Но подобные предложения вызывают у советских вкладчиков лишь грустную усмешку. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.